0: Alors, je suis avec Thierry, co-directeur
1: du tournoi de l'Open 35 de Saint-Malo.
0: Magnifique Comment ça
1: va Très bien, très bien. Bah, belle journée, il fait super beau, une belle inauguration, un plateau fantastique. C'est donc... vrai que
0: cette année, vous avez Elina Zvitolina qui a été numéro 3 mondial, Sloan Stevens qui a gagné l'US Open, euh, Open en 2017. C'est votre plus beau sportif historiquement c'est oui, le beau plateau sportif
1: C'est le plus beau plateau sportif, oui, tout à fait. Hein. Depuis, depuis 12 ans, ça monte en pression, ça monte tous les ans. Le tableau est de plus en plus beau. Mais là, cette année, on a vraiment atteint un sommet. Donc un sommet qu'il faudra très vite dépasser l'année prochaine. Il y a un coup de chance, on est d'accord Il y a toujours un coup de chance, mais je pense qu'il y a aussi un, un travail. Il y a, on, ça fait 12 ans qu'on fait ce tournoi. Ça fait 3 ans qu'on est WTA. On essaie de le faire le plus sérieusement du monde en étant sérieux, mais tout en, en restant à notre place, en faisant des choses qui, quelquefois, sont... Un peu plus drôle, un peu plus décalé, mais en tout cas c'est toujours très pro au niveau des joueuses et je pense que les joueuses aiment venir à Saint-Malo, c'est un tournoi agréable, on est maintenant à trois semaines de Roland-Garros, donc c'est quand même un peu top de jouer en terre battue extérieure, le même climat, pas de décalage horaire, bon c'est bien.
0: Je crois que ton tournoi, ton événement, il vient de très loin, puisque fut un temps, t'as démarré à 15 000 dollars, aujourd'hui t'es à 115 plus hébergement. Est-ce que tu peux nous faire voyager dans le temps et nous raconter peut-être à travers deux trois anecdotes des temps de passage forts qui vous ont amené jusqu'à ce que vous êtes aujourd'hui avec ce, ce bel écrin et cette air magnifique.
1: Oui, alors, je disais ce matin à l'inauguration, ce que Baptiste a parlé avant moi, et donc, il a tout dit, à peu près. Donc, il me restait plus grand chose à dire. Donc, j'ai dit que, voilà. J'ai dit que moi, je, n'allais pas leur donner une leçon d'histoire, mais j'allais, voilà, sans être très pénible. Nous on, est, nous,
0: on n'était pas là ce matin. Hein. Ouais,
1: voilà, revenir sur ce qui s'est passé, en leur disant qu'il y a 12 ans, pour le premier tournoi, en fait, à l'inauguration, on était plus nombreux derrière le pupitre que devant le pupitre. Okay. Et que là, ça a bien changé, aujourd'hui, avec nos 115 partenaires. Donc, c'est un travail de, de longue haleine. On a repris ce tournoi à 15 000 dollars. On est reparti de, de rien, pratiquement, avec un premier budget, je crois, qui était aux alentours de 40, 40, 45 000 euros. Pour aujourd'hui être hein. Pratiquement 500 000 euros. Et donc, on a, on a tout monté step by step, comme on dit. Hein, on est passé à 15 000, 25 000, 50 000, 60 000. Et, et au moment où on souhaitait passer à 80 000, eh bien, on nous a proposé de devenir WTA 125. Donc, c'était un petit peu, le, un petit peu le, le rêve inatteignable pour notre tournoi. Et donc, on s'est dit, bah, allez... On y va, on fonce. Et puis là, c'est le troisième et on va resigner pour trois ans avec la WTA. Et pourquoi pas, dans trois ans Passer en 250, enfin en tout cas voilà, il faut,
0: faut continuer à y croire. On y croit Allez, régale-nous un peu, balance-nous deux, trois histoires euh, sympas, des anecdotes que personne ne sait à part toi. Et deux, trois heureux élus, s'il est temps de balancer. Là.
1: Voilà, on va. Alors la première, c'est un chauffeur qui était. Forcément les chauffeurs sont toujours très contents d'avoir les joueuses dans la voiture. Et une joueuse qui lui a dit Ah Saint-Malo, c'est une très belle ville, mais mon rêve, c'est de voir le Mont-Saint-Michel. Et bien plutôt que de l'emmener à l'hôtel, il l'a emmené au Mont-Saint-Michel et nous on la cherché toute l'après-midi, on n'avait pas de contact, on n'avait rien. On se demandait ce qu'il faisait. C'était qui la joueuse ah, Je ne me rappelle plus qui était la joueuse, je me souviens très bien qui était le chauffeur. <rire> il a fait un savon ou pas mais il nous en a fait d'autres. Et, euh, et donc, euh, et voilà, et il, nous a, il est revenu tout penant en disant Mais c'est énorme pour le tournoi ce que j'ai fait, tout, elle va en parler à tout le monde. Et on lui dit Ouais, mais enfin, pour l'organisation, c'est quand même un peu, un peu compliqué. Donc essaye de ne pas y retourner. Mets-toi Gérard. Voilà, <rire> voilà et, et ce même chauffeur, euh, l'année dernière, nous a tout simplement perdu une voiture. Voilà, il est. on a, on est allé euh, à un, un after work après le tournoi, il a garé la voiture, il est rentré chez lui à pied, et le matin, il se souvenait plus, donc euh, le chef des chauffeurs était un peu furieux sur le parking, me disant « Thierry, Thierry, il manque une voiture !» Je lui ai Bah écoute, s'il manque une voiture, c'est très embêtant !» Et effectivement, il manque une voiture, et il se souvenait pas qu'il avait les clés dans sa poche. Et, et dans l'après-midi, tout est revenu dans l'ordre, il est venu me voir en me disant « Je crois savoir où est la voiture !» Donc je lui bah, « Est-ce que... Est que ce chauffeur est encore là cette année ?» Il est, il est toujours là, il est toujours là. Peut-être qu'il ne conduit plus, mais il est toujours là. <rire> okay. Très bien, je crois qu'il y avait une troisième histoire où On va bah, laisser Baptiste raconter les, raconter les autres, il y en a, y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu des, des soirées assez épiques euh, où on a fini euh, en chantant le, la chanson des avant bayonnais Donc voilà, ça faisait un, un peu de bruit et, et moi j'étais, euh, au moment où je me suis jeté dans la, dans la mêlée, j'ai pris un coup de genou et mes lunettes étaient cassées en deux. Donc c'était <rire> beaucoup moins facile le lendemain matin pour... Euh, pour, pour commenter le tournoi ou pour travailler. Mais voilà, tout ça, ça fait partie également c'est ce genre d'organisation. Il, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai que bah, dans, la, dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur, mais quelquefois, le soir, on s'amuse un peu. Et, mais dès, dès 6h le matin, on est tous là. Donc, c'est qu'il a pas il n'y a pas beaucoup d'abus dans ce tournoi.
0: Et tu nous as dit 250 WTA 250. Est-ce que c'est ton rêve Si oui ou non C'est quoi vraiment ton rêve Tu veux l'emmener où, ce tournoi Tu veux en faire quoi, en fait
1: en fait, je crois qu'on n'a pas, pas de limite. On a une infrastructure qui est extraordinaire enfin, en termes de terrain. On a une ville qui est fantastique. On a une gare TGV qui est à 100 mètres. On a Rennes qui est à 45 minutes avec l'aéroport de Saint-Jacques. Euh, on a une capacité hôtelière à saint valo qui est très bonne, euh, aussi bien en, en quantité qu'en qualité. Donc voilà, euh, moi, quand j'ai commencé à 15 000, euh, c'était déjà un rêve de gosse. Ça. 125, c'est un rêve un peu plus adulte. Et voilà, et continuons. Voilà, Aujourd'hui, Baptiste m'a rejoint depuis 5-6 ans. Voilà, je peux dire, il est jeune. On a, on a plein d'idées, plein d'ambitions pour ce tournoi. Donc voilà, un jour 250, euh, oui, pourquoi pas. Et, ce serait, et puis, ce serait peut-être pas la fin. Et c'est ton métier principal, euh, exploitant de tournoi Je ne sais
0: pas comment on l'appelle,
1: co-directeur de tournoi Oui, moi, je m'occupe beaucoup de tennis. Je suis également... Euh, président du comité départemental et je suis vice-président de la Ligue et je travaille sur le tournoi. Enfin, je suis sur le tournoi avec Baptiste. Baptiste, lui, est salarié à l'année et moi, je, je collabore avec lui très très régulièrement, tout, presque tous les jours également.
0: Alors, tu nous as dit juste très rapidement euh, qu'il y avait un aéroport pas si loin. Est-ce que quand même, vous avez euh, une démarche un peu RSE, euh, euh, comme on dit, euh, responsable autour du tournoi Est-ce que vous, vous avez des sujets où vous essayez de faire gaffe comment, comment vous fonctionnez
1: alors, on Thirion en parlait ce matin, lors de l'inauguration. En fait, nous sommes labellisés Agenda 21, ce qui est quand même le, le vrai label RSE pour les organisations sportives. Nous étions la deuxième en France dans le tennis, après Strasbourg. Et ça fait dix ans, donc on a le label Or cette année. Donc ça fait dix ans que on, notre tournoi est toujours éco-responsable. C'est-à-dire que tous les ans, on rajoute deux, trois actions. Alors ce qui est très facile à faire sur les deux, trois premières années. Au bout de dix ans, il faut... Voilà, donc cette année, par exemple, on a beaucoup insisté sur tout ce qui est non-utilisation du plastique dans le, dans le tournoi. Bien sûr, récupération des déchets, on a une flotte de véhicules électriques donc, et tout ce qu'on a mis en place depuis des années, le recyclage des balles. Enfin, tout, ce tournoi est vraiment un tournoi labellisé Agenda 21. Il y a vraiment une vraie volonté d'être vraiment au cœur de, de ce secteur. Je viens également pour l'agence Edge, comme indiqué juste là.
0: Très concrètement, le soutien de ce partenaire-là vous permet quoi, puisque je crois que c'est la première année, par rapport à l'année précédente Est-ce que, je sais pas, il y a eu une opération en plus qui a pu être faite ou... Comment ça s'inscrit en fait ce partenariat-là
1: bah, chaque, chaque nouveau partenaire permet de, de faire quelque chose. C'est aussi pour nous qui sommes un tournoi international, une ouverture sur l'international, parce que c'est vrai que nous avons beaucoup de partenaires régionaux ou nationaux, mais euh, le fait de travailler avec Edge cette année nous ouvre également d'autres portes par rapport à par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis. Donc c'est aussi pour nous important de même si ce tournoi a lieu ici à Saint-Malo, donc ce tournoi il est international, il est il est porté vers vers le monde, je veux dire. Donc euh, tout ce qui peut permettre de de faire grandir ce tournoi est important et le partenariat avec Edge en fait bien entendu partie. Tu joues au tennis encore Je joue encore un petit peu. à combien J'ai un super revers coup de droit. <rire> <rire> T'es classé ou pas ah Non, non, je ne suis, suis plus classé. Je pense que le dernier match que j'ai fait en compétition, c'est il y a une quinzaine d'années, en tant que directeur de tournoi ou président de comité, je ne peux pas faire de compétition parce que j'ai trop mauvais caractère. Donc, et je n'oublie pas que les joueurs que je rencontre sont des joueurs qui sont licenciés dans mon département ou qui viennent voir mon tournoi, donc je ne voudrais pas qu'ils arrivent en disant c'est vraiment un con ce directeur, donc je, je joue avec Baptiste.
0: Je sens, Thierry, que tu ne nous as pas tout dit et que tu as gardé une petite anecdote sous le coude que
1: tu pourrais nous partager. Non, non,
0: non, non. Avec des joueuses, du staff, importe. Fait
1: de... Allez, allez fais-nous kiffer. Ah, une dernière, mais elle n'est même pas drôle. C'est forcément... Un... Elle est triste ou quoi Non, non, non c'était oui, drôle. quoi. Il y a, il y avait une, on avait un stagiaire qui était là il y a une joueuse qui est arrivée à chercher son accréditation et il nous a dit S'il y a des fois, on ne peut pas se tromper, elle, ce sera pour la vie. <rire> Et on lui a dit, ah ouais, ouais bah peut-être. Et bah, il ne s'est jamais rien passé. Donc on l'a vraiment chambré pendant tout le tournoi. en lui demandant où était où était, marié. Où, ça, ça aurait été où incroyable. Était, où était l'amour de sa vie. Mais bon, ça ne s'est jamais fait. Tu une euh, préférence pour cette semaine euh, qui t'aimerais voir aller au bout Alors on peut avoir une super finale entre les, les deux Américaines. Stephens et, euh, et Liu. Après, est dans la, on ne pourra pas avoir une finale de stephens c'est Ce sont dans la même partie de tableau. Non, moi, j'aimerais avoir, voilà, ou Stéphane sous Vitolina en finale, ou bien sûr une française. Ça fait 12 ans que ce tournoi existe. Et on n'a jamais eu de française qui, qui, a pu inscrire son nom au palmarès, alors étant forcément un tournoi international. Mais en France, moi, j'adorais également voir une française. Cette année, on en a pas mal. Il y a Clara Burel aussi, qui, qui a joué ici, dans ce club. Donc, voilà, elle est chez elle, sur ses terres. Voilà, Clara ou une autre. Carole Monet aussi, Carole qui vient de chez Edge. Et... Beaucoup de Françaises hein, cette année, Léolia Jean-Jean, Paris, euh, Jessica Ponchet, euh, Amandines. Donc voilà, les filles, euh, allez, il faut se mobiliser, il faut une Française au palmarès de Saint-Malo. Et admettons,
0: s'il y avait deux, deux Américaines en finale, est-ce que les télés peuvent se
1: mobiliser en dernière minute Ou si c'est pas signé en amont c'est impossible. Alors nous, le, la finale sera retransmise sur TVRN et sur Bing Sport. Donc après, je pense qu'au niveau des, des échanges... voilà. Après, je ne suis pas certain qu'une télé américaine nous demande de, des images. Mais pourquoi pas Après, tout, tout est ouvert. En tout, cas, en tout cas, on a déjà deux télévisions pour la finale. Et c'est déjà un, une vitrine énorme pour, pour le tournoi. Et, voilà, et, en tout cas, ce que l'on souhaite, c'est qu'on ait une belle finale. Beaucoup de public. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, c'est assez... C'est assez surprenant. C'est sans doute la première fois depuis 12 ans où on a vraiment autant de monde pour un premier jour de tournoi. Parce que euh, même euh, sur les tournois, même des masters, des WTA plus importants, euh, lorsqu'on regarde à la télé, les premiers jours euh, jusqu'au mercredi-jeudi, les tribunes sont quand même très très vides. Ouais. Et là, euh, on joue sur plusieurs cours. Il y a du monde partout. Alors effectivement, il y a des Françaises qui jouent aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un vrai engouement... Euh, ça s'est mis en place. Saint-Malo, c'est une ville de voile, donc il faut également trouver sa place. Je pense que l'Open aujourd'hui a vraiment trouvé sa place. Et voilà, si on a du soleil, du public et une gagnante, euh, voilà, quelle que soit la gagnante, ce sera de toute façon un super tournoi. Et puis on a souvent eu ici également des joueuses qui sont allées derrière, très loin à Roland. Podorowska a fait demi à Roland-Garros après avoir gagné chez nous. Donc voilà, c'est... Voilà, le, le tremplin il est là, c'est de voir ces joueuses continuer à Roland et on va les voir après en spectateur, c'est très sympa. C'est moins stressant qu'en qu organisateur.
0: Et t'as oublié quelque chose, c'est le soleil, le public, les joueuses, Tennis Légende et Edge. Allez
2: là voilà. <rire>
0: Merci, Merci. Euh, Thierry, à bientôt. Salut Baptiste.
2: Salut Max, ça va
0: Ça va. Baptiste est co-directeur du tournoi, donc on enchaîne cette interview après Thierry. Fais-nous rêver, Bat, et raconte-nous maintenant à ta sauce deux trois
2: anecdotes qu'il faut absolument connaître sur le tournoi. Eh bien écoute, je vais t'en raconter quelques-unes. Euh, la première qui me vient à l'esprit, c'est un de nos bénévoles. Euh, il y a quelques années de ça, euh, qu'on était dans des catégories un petit peu en dessous, aux alentours des 15 000 dollars que je voyais le matin arriver avec ses, ses fameuses claquettes, tu sais Adidas là, c'est la mode des claquettes chaussettes, maintenant mais lui il avait les claquettes, et, puis, et puis il était avec sa, sa petite pipe au bec, et le mec il était à gérer ses terrains, donc tu le voyais le matin, il passait la traîne sur le gros entraîne, il était avec sa pipe au bec, et puis ses petites claquettes euh, fila, je crois à l'époque ça devait être ça, un truc comme ça.
0: Sublime ce tableau.
2: C'était magnifique, c'était incroyable. Putain. Ok
0: première, pas mal, deuxième
2: Deuxième, une petite soirée bien animée, là, dans nos espaces VIP, un soir, un samedi soir, avec tout le staff, euh, une soirée où, bon, on avait bien fait la fête, et puis, sauf que le lendemain, on avait 100 partenaires qui venaient déjeuner sur cette terrasse que c'était un bordel monstrueux là-dedans, qu'on avait scotché euh, les fonds de caisse, euh, la caisse de la présidente du club, etc. Le lendemain, il y a des fruits de mer partout. Que je me suis retrouvé avec Thierry, euh, co-directeur du tournoi, tous les deux à faire la plonge avec le fameux Patoche, qui est notre plongeur professionnel ici. On était tous les trois, en se faisant engueuler par le plongeur. Enfin, que des trucs comme ça, laisse tomber, quoi. Bon délire. Ouais. Très très bon délire. Toi
0: t'as rejoint il y a 6
2: ans, c'est bien ça Il y a 6 ans, ouais, en tant stagiaire à l'époque. Et puis petit à petit, euh, j'ai gravi un peu les échelons. Et puis euh, je me retrouve à la co-direction du tournoi.
0: Et en quoi vous êtes euh, complémentaire avec Thierry
2: Thierry, lui, euh, est très bon sur la partie relationnelle, institutionnelle, euh, tout ce qui est. Les sponsors. Euh, voilà, les sponsors, mais plutôt euh, public. Et ouais. moi, je gère plutôt la partie privée, commerciale, sponsoring privé. Et puis après, en fait, on s'entend super bien. On est tous les deux plutôt dans l'humain, dans le social, dans la convivialité. Et c'est ça qui fait que ça match sur le tournoi. quoi. T'es à combien, toi À combien
0: Combien de millions de dollars de prize money négocié Non, au classement français.
2: <rire> classement français
0: Je dois te le dire, vraiment toi, je crois que tu as commencé récemment, il y a trois ans.
2: <rire> oui, j'ai commencé il y a trois ans, à la base, je suis footeux. Je suis un petit 15-4, 15-5. Et donc le foot en Bretagne te faisait moins avec le tennis Eh bah, ben, écoute, je sais pas comment je me suis retrouvé euh, là-dedans. En fait, j'ai toujours voulu bosser dans le, dans le, dans le sport. Ouais. Euh, dans le foot c'était compliqué et puis je me suis retrouvé en stage ici et puis c'est lancé comme ça. Je voulais travailler dans le sport et puis je me suis retrouvé dans un truc qui me plaît, qui me passionne. Quoi.
0: Et vous avez des projets d'autres tournois ou, ou c'est trop de boulot déjà sur un seul gros comme ça
2: C'est beaucoup de travail parce qu'en fait on est une petite structure, on est que tous les deux à la co-direction. On a des alternants, des stagiaires mais on s'arrête là, on n'est pas une énorme structure. Pour l'instant, on se focalise sur ce tournoi. On aimerait bien, pourquoi pas à terme, passer en 250, mais ce qui demanderait un budget euh, hyper important. Mais j'ai pas envie de me donner de barrière en fait, sur ce, ce type d'événement. Et pourquoi pas ouais, un jour monter un deuxième, un deuxième tournoi ouais.
0: La capacité ici euh, sur
2: le central, c'est combien 1000 places en tribune et 120 places en loge. Donc euh, de quoi accueillir euh, du beau monde sur la semaine. Hein. C'est euh, ce qu'il faut sur, pour ce type de tournoi, je pense.
0: C'est combien le ticket pour venir vous voir Eh bien écoute,
2: c'est gratuit aujourd'hui. Tu vois, lundi 1er mai. Lundi 1er mai, c'est gratuit, donc ça c'est vraiment top parce qu'on veut ouvrir au maximum. Et puis après on est sur des tarifs à 6 euros en semaine et 11-12 euros pour les trois derniers jours. C'est beau. C'est plutôt, plutôt sympa quoi.
0: Nice. Est-ce qu'il euh, y a une année qui est sortie du lot depuis que tu es là, un dernier truc à relayer Ou tu penses qu'on a fait le tour, les gens savent tout sur Saint-Malo
2: ça me fait peur ça. Ça me fout les boules parce que je pense que tu racontais des belles conneries sur nous. Non, non, mais euh, Non, non, une année, bah ben non. Après, c'est juste que là, forcément, on est satisfait de tout ce qui se passe ici. Et puis, euh, je pense que si tu reviens l'année prochaine, on aura peut-être d'autres anecdotes à te, à te fournir, mais euh, bon, pas trop quand même.
0: <rire> un truc, un petit mot sur Edge qui vous soutient pour la première année. Est-ce que. Euh est-ce que y a, ça vous a donné l'opportunité de réaliser quelque chose qu'il n'y avait pas l'année dernière grâce à ce nouveau sponsor
2: Bah En fait, pour rien de cacher, c'est une année qui est compliquée économiquement. Euh, T'es pas sans savoir qu'économiquement pour les entreprises c'est dur, les budgets sponsoring euh, c'est pas la priorité. Donc en effet euh, le fait que être soit là financièrement super intéressant pour nous. En visibilité c'est top, bon, avec ta présence aujourd'hui, voilà c'est super. Euh, et puis non, au-delà de ça, c'est ce que je dis un peu à tout le monde, aux gens qui nous en parlent, on est sur un partenariat qui va aller sur le long terme, on s'entend super bien avec les personnes avec qui on a géré tout ce dossier-là. Donc on a envie que ça continue et je pense qu'il y a encore de belles choses à faire. quoi.
0: Vamos Un petit pronostic du cœur sur la semaine, tu aimerais voir qui euh, s'imposer
2: Une petite française, ça serait pas mal, ça serait une première ici, une française, après il y a du très très lourd, hein. j'ai hâte de voir aussi ce Vitolina jouer là, euh, voir ce que ça va donner, j'ai vu qu'à Madrid elle avait pas perdu de beaucoup, euh, donc je sais pas ce que ça va donner, après bon il y a Stéphane, il y, y a des très gros noms, mais une française ça serait pas mal.
0: Et s'il y en avait une, en euh, top Petite Diane Paris Allez, vamos Diane Allez. Merci Bats Ciao, merci Bon tournoi